0: Salve, salve, je m'appelle Pierre, Encore une fois, notre rendez-vous de vendredi pour parler des politiques, pour parler d'histoire, pour parler du Québec, cette belle province que j'aime toujours. Euh, Aujourd'hui, une belle journée, soleil, on est tranquille. Donc, on va parler beaucoup de choses. C'est sûr que euh, la politique, quand ça commence l'été, les gens sont un peu. Il y a certains qui prennent des vacances, mais comme quand, quand, quand nous sommes dans une année électorale, il y a beaucoup de choses qui ça se passe toujours. Donc, euh, on a beaucoup de choses au menu cette semaine. Euh, donc, euh, pour la réelle politique, on va parler du Conseil des fédérations qui a eu lieu en Victoria, mais surtout des de stratégies de mission. L'ego de continuer de jouer les rôles des héros du Québec. On va parler de ça. Pour la politique virtuelle, euh, on a toujours jours vu ça, puis on continue à voir que ce sont les publicités de la carte puis ça a l'air que ces publicités-là dérangent quelqu'un au Parti libéral du Québec. On va parler de ça pour la politique virtuelle, qui a donné des échanges assez intéressants en Twitter. Pour décortiquer le message politique, je vais parler un peu du nationalisme. C'est quoi le nationalisme en tant que euh, des contextes avec des concepts on va parler un peu de ça, c'est très à la mode aujourd'hui, surtout avec la CAQ. Et pour finir, euh, notre histoire exprès du Québec, j'ai parlé d'une code civil assez distinct qui a eu lieu ici dans notre côté de la belle province. En On n'a pas de quatrième période des questions, nous sommes en vacances, mais les politiciens sont très très actifs sur le terrain. Donc, euh, restez avec moi, je reviens dans quelques secondes pour qu'on parle d'un certain conseil des fédérations qui a eu lieu. Hey, politique? ça. Pendant quelques jours, il y a eu la réunion à Victoria pour les conseils de la fédération où on va réunir les 13 premiers ministres des territoires et des provinces. Puis euh, tout le monde qui était là, et il y avait beaucoup de choses à discuter, pour ceux qui ont suivi l'agenda. Il y avait plein de choses sur l'agenda, mais il y avait un thème qui était partout. C'était au corps du débat, c'était la santé, la santé et la santé. Puis lors de la conférence des presses qui, qui marquait la clôture de l'événement, euh, l'impatience de toutes les ministres était vraiment à, à, à palpable pour tout le monde. Tout le monde voit parce que tous les niveaux, toutes les autres demandaient un rendez-vous avec Ottawa, il voulait que ça soit avec M. Trudeau pour parler, puis M. Trudeau ne voulait pas s'asseoir. Ça fait un peu partie de, de, la, de la liturgie qu'ils rencontrent. Ils ne vont pas, ils ne vont pas dans la rencontre, mais les gens parlaient de ça parce qu'il faut, tout le monde parle de repenser le système de santé partout, puis on voit les résultats, surtout avec la COVID. Puis une chose que chaque ministre, chaque premier ministre, et ils demandent, c'est vraiment l'augmentation des transferts fédéraux en santé. Parce que ça, c'était l'écart de la discussion, puis la rencontre était sur ça, principalement, les gens parlaient beaucoup, beaucoup de ça. Tous les premiers ministres parlaient de ça, des provinces, des territoires. Donc, c'était une chose qui réunissait un peu euh, l'idée de tout le monde qui était là pour discuter de le problème du pays, mais la santé a pris beaucoup de place. Puis, pourquoi que c'était vraiment intéressant au niveau des de stratégies de, de M. Légo, parce que Monsieur Lego, il joue vraiment euh, 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 un jeu très intéressant. Parce que lui, il joue les le, le rôles de toute quelle histoire. Parce que chaque histoire, pour qu'elle puisse vraiment avoir une belle histoire, une belle trame, il va avoir toujours un vilain. Et les mauvais gars, les bad boys, il va avoir toujours les héros qui vont sauver le monde. Il va, il va aussi, il faut toujours avoir la victime. Et Monsieur Lego, il joue ça. Les héros du Québec, les gens qui, qui vont se battre contre les méchants fédéraux qui ne veulent pas augmenter les. Euh, transferts de santé parce qu'il est là pour sauver la victime du québec ça c'est mon analogie je suis, pas, je suis pas en train de dire que les québec sont des victimes non c'est pas ça que je dis. c'est ça son stratégie lui mais c'est si il va toujours jouer cette carte là il joue ça depuis longtemps tout le monde qui connaît M. Legault qui suit euh, sa carrière politique sait qu'il était d'abord il était, il était euh, séparatiste quand il était au Parti québécois après il s'est de nous comme devenu nationaliste le Québec d'abord euh, on voit aussi pour comprendre M. Legault il faut toujours regarder tout son entourage on a M. Gobel qui a déjà écrit un livre qui parle d'un état des trop qui pourquoi qu'on devrait se séparer du Canada comment le Canada il l'argent qui pourrait rester au Québec donc quand on regarde plus ample, de façon plus ample que ça, on comprend beaucoup les stratégies de M. Lego et pourquoi ça fait longtemps qu'il lui a choisi M. Trudeau comme son adversaire. Ça, c'est pas nouveau. Parce que ceux qui suivent la politique depuis 2015, à la, à la lumière de résultats résultat fédéral, ceux qui se rappellent, le lundi même, euh, la coalition à venir au Québec, elle voulait quoi Rassembler les nationalistes. Quand il a vu la, la victoire de 2015, la première victoire de M. Trudeau, il, 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 il donnait déjà dans une interview en disant qu'il fallait vraiment réunir, rassembler, puis à, 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 toutes les gens qui sont les nationalistes. Puis M. Legault il avait déclaré cette semaine même qu'il. Parce qu'il a vu la performance du bloc à cette époque-là, puis qui confirmait, selon lui, une tendance à la baisse, l'option souverainiste, dans l'électorat. Donc, tout ça ensemble avec fait que M. Legault a déclaré de toute forte beauté que la, la, performance, la performance du bloc confirmait cette tendance, puis l'option souverainiste eh, n'était plus là. Donc, ça c'est ça tout passé en 2015, donc ça, ça fait depuis longtemps qu'il travaille cette idée qu'il a vraiment réussi, parce que euh, le point fort de, de la CAC, c'est que euh, les partis de M. Lugo, il, ils se présente comme une un, un voie de sortie pour ceux qui ne vont pas avoir l'indépendance, mais sont des indépendantistes du Parti québécois, et ceux qui fédéralisme ne veulent plus les statuts, ne voulaient plus les statuts du parti libéral. Du parti libéral, il disait, voici, c'est la CAC, puis C'est ça la coalition Avenir Québec. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens partout, il y a des indépendants, des souverainistes, des, des gens de tout le côté, les nationalistes. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils décident c'est quoi vraiment. Son ADN de son parti, parce que quand tu commences à mettre tout ça ensemble, de se mettre une pote, à un moment donné, ça veut vraiment monter la température. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y a des gens qui commencent à voir, euh, c'est sûr qu'ils ne vont pas déclarer si ça, mais des gens commencent à voir une vraie option pour la séparation. En temps donné qu'ils sont vraiment forts, puis sont, là, sondage ils sont vraiment bien sur les sondages. On voit les gens qui l'attirent les partis. de remplir c'était la carte de valeur qui a début qui avait vraiment déraillé la, la campagne de Mme Marois en tout cas, là, plus Mme Saint-Hilaire là, il essaie de calmer la grogne avec la Mme de, Derry mais on voit qu'à un moment donné, ça ne veut pas rester ça, parce que lui, il croit ça, parce que lui, il croit que s'il est capable de rassembler le souverainisme et encore être pragmatique dans certaines choses, donc il va être une partie plus intéressant qui va pouvoir faire beaucoup de choses surtout lui il a une majorité de, donc euh, il, il, il ça va bien pour lui mais donc c'est depuis longtemps lui qui fait ça donc c'est ça que M. Legault son stratégie est implantée de se battre vraiment contre M. Trudeau il s'en fout qu'est-ce qu'il fait les pellicules parce qu'il voit les sondages il joue un peu les rôles qui euh, Gabriel Nadeau de Bois Québec soldats c'est son son adversaire mais dans les fonds Qu'est-ce qu'il veut? Les messages qu'il veut donner à, à sa base, c'est vraiment qu'il s'y bat contre les fédérales pour les Québécois. C'est pour ça qu'il est un nationaliste. Même lui, pendant quand ça finit la les Conseils, de, il y avait une bonne presse, il avait dit qu'il a parce qu'il disait que monsieur Trudeau veut interférer puis donner des conditions. Puis là, les Lego dit qu'on va pas donner l'argent sans, sans avoir une assurance où ils vont investir parce que monsieur Legault a lancé, ben parce que monsieur Légo, monsieur a lancé une flash qui ne peut pas utiliser cet argent pour donner des chèques, ça ne s'était vraiment directionné à monsieur Legault, Puis il dit Ah, je fais, monsieur Lego répondait en disant qu'il fait plus de confiance à Christian Dubé qu'à monsieur Trudeau pour choisir les priorités en santé au Québec. Donc, ça, ça, il, donc c'est pour ça que je dis qu'il attaque M. Legault, il fait contre M. Trudeau, ça va au-delà. Il faut retourner dans l'histoire pour comprendre depuis longtemps, depuis qu'il était au Parti québécois, qu'il essaie déjà de, de, il voit déjà les fédérales vraiment comme un adversaire très fort. Puis pour confirmer ça et comme je l'avais dit tantôt euh, Stéphane Gobeil qui est un stratège de M. Legault qui a travaillé pendant longtemps au fédéral et a travaillé pendant longtemps il était un stratège aussi du Parti québécois, mais là, il est rendu avec la CAQ. Puis même lui, il disait, c'était un stratégique parce qu'on voit, après la rencontre, il a fait un tweet qui a dit le suivant. Le gouvernement fédéral, ça c'est M. Gobeil, le gouvernement fédéral a de la misère à émettre des passeports. Il veut dicter au Québec et aux ce qu'il faut faire en santé. Il continue. Qui choisissez-vous pour gérer les réseaux de santé? Juste rentre au au oh, Jean-Yves Duclos, au oh, François Legault et Christian Dubé. C'est ça qu'il faut décortiquer cette suite-là parce qu'il y a plein de choses là-dedans qui sont intéressantes. D'abord, il, il mélange deux choses. Il mélange les, les, les passeports, parce qu'il sait que la saga de passeport, toute la dérapage, la cafouillage, ça vraiment, euh, a vraiment laissé une tâche sur le gouvernement fédéral. Donc, il utilise ça pour dire, voici, les le gouvernement fédéral ne sont même pas capables de faire leurs choses. Puis là, il mélange avec les choses de la province de Santé. Mais sans, sans oublier que, ça fait, que ceux qui suivent la politique, ça fait des années, des années. Que les provinces demandent une augmentation de transfert de santé au fédéral. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qui, qui euh, c'est pas à cause de les cafouillages avec les passaports, qu'il y a un rapport avec les problèmes avec les santé. Donc ça c'est une chose que M. Gobel il mélange déjà, mais encore c'est un message codé à sa base. Donc il mélange les deux choses. La deuxième chose c'est qui qui choisissez-vous pour gérer les ostentés santé, justement tout deux Yves Duclos, ou François Legault et Christian Dubé. Là aussi c'est une chose très importante parce qu'on sait tous que M. Euh, Legault il a été très très critiqué par rapport à sa gestion de la première vague. M. Doublé, c'est un communicateur hors C'est vraiment qu'il a géré la pandémie très bien. On sait, on sait, avec beaucoup de failles, Mais écoute, avec la situation, tout ce qui se passait, mais ils mettent les deux en, en comparaison, juste pour dire voici, on a la meilleure. Mais quand ça vient, M. Gobeil qui avait écrit un livre, qui est de, un état des trop qui on sait qu'il est contre les fédérales, quand on met tout ça ensemble et on voit les choix qu'il a fait des, des mots dans son tweet, on voit vraiment que ça va être la ça va être les tons de la campagne ils vont se poser comme les héros ils vont dire qu'ils sont bons pour gérer que c'est eux qui vont sauver le Québec et que le Québec a besoin d'eux de, par contre, c'est le fédéral qui est le méchant mais il faut juste comprendre quelque chose que peu importe la quantité de députés que y va si voir au mois d'octobre si ça se confirme les tendances ça ne va rien changer au fédéral comme j'ai dit si on regarde ça de façon plus pragmatique, de façon plus, si on analyse ça, ça fait des années que les États, d'abord les, les provinces demandent une augmentation de fédérale, puis n'ont pas changé. Donc ça ne sert pas. Misez les gos qui va changer ça. Une autre chose très important, eh, la eh, misez il ne fera pas le rapport au fédéral parce que c'est pas parce qu'il demande que M. Trudeau va faire quelque chose. Donc il n'y a aucun rapport une chose avec l'autre. Donc ça c'est vraiment un message. Puis le pire de tout ça. Il faut penser à une chose. Il va avoir son mandat fort. Maintenant que M. Legault a son mandat fort. Il va faire des demandes, des demandes, de menop... des demandes fédérales. Si ça passe rien, qu'est-ce qu'il va dire? Ça va être quoi, les discours? Parce qu'aujourd'hui, les discours, c'est que j'ai besoin de mandat fort pour défendre les Québécois. Mais, ok, j'ai mon mandat fort, j'ai déjà parlé, mais il n'y a rien à changer. Parce qu'il faut savoir que de le côté, de la bas aussi, quand tu fais ces choses, il faut juste que tu t'organises avec l'autre côté pour gagner. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas donné... Ce n'est pas garanti que M. Trudeau va simplement. Ah, ok, il a eu beaucoup de, des élections, c'est un mandat fort, donc il faut que je fasse quelque chose. Non, parce que surtout qu'on sait que la groin entre deux, deux premiers ministres, elle est vraiment palpable. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir comment qu'on va se passer. Mais, donc, c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de voir comment ça se passait euh, vraiment la, les conseils des fédérations. Parce que, encore, M. Legault, c'est une politique vraiment chevronnée. Puis, il a utilisé ça vraiment pour envoyer un message. Mais de l'autre côté aussi, les fédéral va envoyer des messages sans oublier une petite chose. Et c'est ici, c'est sans oublier que j'ai m'en doute fortement que M. Trudeau a oublié l'appui que M. Legault avait donné aux conservateurs en disant « Votez pas pour les libéraux, votez pas pour les NPD ». Donc ça, c'est la politique. C'est la vraie politique. C'est la réelle politique. Donc ça, c'est le retour de l'ascenseur. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais les campagnes n'ont pas encore officiellement commencé, mais ça risque d'être très très intéressant. Je reviens dans quelques secondes avec la politique virtuelle. Virtuel. Donc cette semaine c'était vraiment intéressant parce que il y avait des députés des, des, <rire> qui se changeaient de tweet, qui faisaient un peu de ça de, des, des attaques à gauche et à droite hein, par rapport à les, la, les publicités de la CAQ. Ils parlaient beaucoup de la publicité de, de la CAC. Mais une chose qu'il faut qu'on qu qu voit, c'est que la CAQ, je parle ça souvent, mais je crois que d'autres partis, surtout les oppositions, n'ont pas encore compris vraiment euh, le, la façon que la CAQ est, elle, elle, elle travaille, la façon qu'ils raisonnent. Parce que la CAQ, c'est sûr qu'il d'abord, ils utilisent beaucoup de sondages. Ça, c'est vraiment une chose que c'est normal. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui disent « ah, oh, ça c'est pas ». Mais ils utilisent des sondages, puis ils connaissent vraiment la température politique, c'est l'opinion publique. Ils connaissent la température politique, c'est l'opinion publique. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, c'est qu'ils la CAQ. ils ne sont pas gênés pour attaquer les autres tandis que les autres partis sont plus... Ce ne pas des attaques vraiment claires, la CAQ de leur côté, ils ont changé vraiment la, les choses, parce que eux, eux tu vois, ce pas les, les députés qui s'interpellent, c'est vraiment les attachés politiques, les, les, les gens de, de la de communication, les stratèges, ils attaquent d'autres députés, mais sans poudre, mais même les gens disent « Ah, oh, mais ils se font rapprocher par la presse, et ta, ta, ta. Mais ils s'en foutent c'est leur stratégie, ils ne font pas comme les autres, ils attaquent, 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 il y a beaucoup de résultats, on voit ça. Et une autre chose, c'est la campagne permanente. Dans autre podcast, j'ai déjà parlé un peu de ce qu'est le concept de campagne permanente. C'est vraiment quand une partie politique, il n'est pas juste un campagne pendant la période des élections. Il fait une sorte que, des fois, il sort vraiment des, des, des campagnes publicitaires. Parce que les commandes mortelles à la misère un peu de savoir si c'était les partis qui a payé, si c'est vraiment... Euh, les, les gouvernements qui ont payé en place. Donc, les gens ont, ont la misère de, ont un peu de, de jouer ça. Donc, mais ils sont là tout le temps avec des de points de presse, avec des de publicités, avec ci, avec ça. Donc, la CAQ, ils ont, ils ont compris qu'ils ils ont une campagne depuis qu'ils ont au pouvoir. Ça, c'est très important parce qu'on a vu les points de presse, surtout avec la COVID. de Legault, euh, il, disait, il disait beaucoup euh, les points de presse. Puis, il y avait des points de presse qui étaient vraiment des, des bilans de son parti. Il ne parlait pas vraiment des choses de COVID. Il, il, faisait, il faisait son bilan. Ils continuent ça. Et, et comme on sait, euh, il a, les campagnes électorales vont être déclenchées, mettons, 28 juin, 28 août, 28 août à peu près. Mais la CAQ est déjà en campagne, parce que les, toutes les dépenses que tu fais avant le déclenchement, tu n'as pas de limite. Donc, tu peux vraiment dépenser partout. Et c'est ça qu'ils font. Ils sont en campagne depuis, avec ses publicités vraiment fortes, pas juste sur les réseaux sociaux. Parce qu'on on a vu les pellicules qui ont sorti quelques-unes, quelques, quelques euh, campagnes, mais ils se concentrait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais la cac non, il va vraiment à télé. Si tu vois des autobus, si tu joues sur la rive sud puis, puis, tu vois, les, le, 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 ici à rive sud on voit beaucoup sur les autobus, les blindes de la cac les grands panneaux partout, puis on a vu l'épisode de Geneviève, Guilbault, puis... En tout cas, c'est ça, ils ont compris la force de la campagne permanente, ils font ça très bien. Puis cette semaine, il y a eu... Euh, c'est sûr que quand tout le monde, si vous lisez les journaux, si vous rentrez, dans, mettons, dans la presse, si vous faites ton journal, ton, ton, ton quartier, tout le temps, tu vas voir la campagne de la CAC, tu vas voir. Et ça, c'est vraiment une chose qu'ils ont décidé de faire, puis de vraiment d'attaquer, de se faire connaître, fait marquer sa présence sur les terrains. Puis si les autres font pause, si c'est pas une question d'argent, c'est quoi que ce soit, mais c'est les stratégies de la CAC. puis encore là, c'est une stratégie de communication, ça fonctionne, c'est efficace. Puis peu importe les gens, certains sont tannés, mais ils sont en train de communiquer avec sa base tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ils restent en message, comme on dit en politique, ils sont capables de faire ça. C'est sûr que si vous, euh, vous êtes euh, en train de lire quelque chose, ça, tu ne peux pas sans passer de la campagne, de la carte. Tout le temps, la vieille madame avec son, son, sa casquette bleue dans son, dans son chalet euh, des années, je ne sais pas trop, Puis tu vois ça tout le temps, tout le temps, mais même si il y a des gens qui, 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 qui sont dérangés, il y a des gens qui se voient le temps. Parce que la façon Qu'ils ont choisi, la madame, la place, les clores, tout est bien stagé. C'est cette campagne qui a fait beaucoup jaser. D'abord, je, je vais vous je vais tourner un peu une, une petite portion de cette campagne juste pour qu'on se rappelle c'est quoi. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est sa franchise. Sa franchise, monsieur. Son, ce que j'aime aussi, c'est qu'il veut que le Québec bien organisé. Il peut pas tout faire, impossible. Mais il avance, il avance, Monsieur Legault. C'est ça, donc c'est la Madame qui dit oh il avance, Monsieur Legault, sa franchise. Donc elle fait toutes sortes de choses. Et puis on voit la Madame c'est simple, qui dit écoute je parle, les gens de pop, puis dans notre publicité, elle utilise les mots pop aussi parce que Monsieur Legault qui parle pop, tout ça. Tout ça, c'est les stratégies de la CAC, puis tu vois partout la madame, puis ça fait jaser. Mais quand on voit aux réseaux sociaux les gens qui vont critiquer ça, c'est une chose. Mais la majorité des gens consomment encore la télé eh, des les personnes âgées, donc ça, ça leur parle aussi. C'est bien ciblé cette campagne de la CAC parce qu'ils vont aller chercher son public à eux, les gens des régions les gens plus vieilles, les gens de... Donc, même si les gens des autres partis, « Ah, oh, mais, tata, ta, ta, il, il, il a très bien fait. » Puis, si tu analyses de façon marketing politique, c'est bien ciblé. Il sait à qui ils veulent parler. Ils sont capables d'aller là-bas. Ça, c'est la première chose. Puis, il y en a eu un sur Twitter cette semaine. D'abord, il y avait un monsieur, mon, mon chef, réagir, qui disait euh, encore, il faisait un tweet qui disait « Ah, l'argent de la CAQ ». Je vous informe, madame la ministre de votre parti en 2021, à tout ça commencé parce que les députés, il, il, avait, il, avait, euh, euh, il avait critiqué que la CAQ utilisait beaucoup d'argent de contribuables pour poser." des propagandes, une publicité partisane déguisée d'informations gouvernementales. Donc c'est ça. Monsieur, Monsieur Raji euh, a commencé ça. Puis après, Nathalie Roy, qui Nathalie est le ministre de, de Missile Legault, dit, Monsieur les députés, ce que vous dites, c'est faux. En majuscule, tout ça sous Twitter, comment c'est changé Ce sont des publicités payées par la cac et non par le gouvernement. Vous devrez cesser d'induire la population à erreur, ça commence. Donc la partie puis là il essaie d'expliquer il montre l'article, puis là il vient. Avez-vous essayé récemment de lire un article? de Là il a commencé par ça. j'ai recommencé. Il a dit: Avez-vous essayé récemment de lire un article d'un journal en région? La publicité du gouvernement François Legault sont partout pour vanter son bilan. et C'est ça qu'il a dit. Puis après elle a dit qu'il lui il avait faux que c'est pas ça. Puis là il dit il sort un peu les règlements. Qu'est-ce qu'il peut faire? qui ne peut pas parfait, puis là revient mais si le député il a encore dit ce qu'il faux qu'est-ce qu'il dit que c'est pas vrai mais une chose il faut dire comme j'avais mentionné auparavant les commandes mortales qui ouvrent un journal les journaux puis qui vont regarder dans la télé ils vont diviser la CAQ, ne pas ils, ils jouent ça aussi il y a la CAQ, le gouvernement les gens ne savent pas trop puis dans l'esprit des gens, ouais, c'est le gouvernement qui a payé ça, donc c'est le gouvernement qui a fait ça donc c'est vraiment difficile à déchiffrer pour tout le monde, n'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne dans les élections mais fait intéressant ici une autre chose très intéressante, c'est que j'ai déjà parlé de ça c'est que les gens euh, euh, dans, dans, dans la CAQ ils sont pas gênés d'aller appuyer leur parti pour tout ça arrive si jamais ils se font attaquer ils vont là, ils vont leur défendre Et c'est comme ça arrive tout le temps mais je ne vois pas ça d'autre côté de la médaille. Les autres partis ne font pas la même chose. OK, C'est leur stratégie. Peut-être les gens sont. Oh, mais ne devraient pas. Mais cette ligne est déjà franchie par la carte. Ils vont vraiment aller vers les gens. Ils vont aller vraiment les députés. Je vous donne un exemple. Quand ça avait, il y avait cet échange entre Nathalie Roy et M. Moncert qui réagit, c'est une chose. Ce sont des députés. Ce sont des élus. Ce sont des gens qui défendent leur, leur couleur, leur allégeance politique. Ce sont des gens. Mais ce sont des élus. C'est un autre game. C'est un autre arena s'emmêlent vraiment les attachés de presse, c'est là que je suis vraiment inquiète, comme ici, il sont en ce qui revient, monsieur Stéphane Gobel Là, il a, il a répliqué le tweet, il disait, ces députés libérales, il ne mentionne même pas les noms, tu, tu vois, la, la méprise, l'arrogance de la CAQ dans ce niveau-là. Ces députés libérales c'est foutent complètement de la vérité, des faits, et, de et, et ce n'est pas la première fois. Les publicités auxquelles il fait référence ne sont pas des tout payés par le gouvernement, mais par les partis. Et il le sait, une vraie honte. Et quand tu prends un tweet et que tu mentionnes, même pas les noms, ça veut dire que tu veux vraiment passer le message. Comme Moi, je ne donne pas beaucoup d'importance à la personne. Mais tu parles d'un élu parle d'une personne qui est un député, tu parle d'une personne qui était vraiment qui, les gens ont voté pour lui, puis c'est ça que j'ai dit, la CAQ, et les gens vont dire « ouais, mais cette ligne est déjà franchie ». On voit ici M. gobel qui attaque encore un député. Pendant que j'ai dit, si c'est entre les deux députés, ils laissent les, ils vont se régler les deux, ils sont capables. Ils sont Mais quand ça rentre comme ça, ça, ça m'inquiète un peu parce que c'est un autre niveau de politique. Et là, il s'est dit que c'est pas la vérité, que c'est faux, etc. Mais personne n'a à avoir rentré là-dedans pour expliquer. Ils vont chercher les mentions, ils vont chercher les lignes, ils vont chercher euh, quoi, d'engager de, 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 de leur base, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça, ça, ça faisait beaucoup changer cette semaine, cette publicité de, de la madame avec les casquettes bleues. Et, et euh, ça commence avec un des deux députés, puis c'est parti, sur Twitter. mais comme vous connaissez, les, les, les réseaux entre sociaux, ça a mal parti, puis quand vois les commentaires, ça me fait juste rire. <rire> Mais en tout cas, c'est ça qui ça s'est passé pendant cette semaine, de cette au niveau de la politique victoire. J'arrive dans quelques secondes, qu on parle de, du nationalisme. C'est quoi ça, le nationalisme? décortiquer les messages politiques. C'est ça, aujourd'hui, on va parler du nationalisme, mais il faut dire que la fierté nationaliste peut ressembler des gens. Ça, c'est très important parce qu'elle peut ressembler des gens, peut ressembler un peuple, peut ressembler une nation, mais elle peut aussi mener à la guerre ou même de certaines choses encore pires que c'est le génocide qu'on a déjà vu sur l'histoire. Mais il faut comprendre comment cela fonctionne. Peut aider les dirigeants politiques à éviter ces extrêmes néfastes parce que quand on sait que ça va à l'extrême ça dérange vraiment il faut juste garder en tête que les nationalistes c'est pas une mauvaise chose c'est une bonne chose mais il faut ici je peux encore dire il faut faire attention aux extrêmes parce que psychologiquement les gens ils aiment appartenir, appartenir en groupe ça c'est normal les, les sentiments d'appartenance ça fait partie puis la catégorisation sociale il a pensé nous contre eux, permettent d'exagérer facilement la différence entre les gens qui sont dans les groupes et les gens qui sont hors groupe. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces pensées « nous versus eux, nous sommes quelque chose, puis ils sont des ennemis, nous sommes un groupe, ils sont hors groupe. » Puis tout ça, ça fait partie de la mentalité nationaliste extrême qui on voit de plus en plus partout. Donc, cette façon de penser, elle peut rendre les gens d'un de, de, de groupe, de, groupe plus forts, mais elle peut aussi aggraver la discrimination pour les gens qui sont hors groupe. Et on y en a vu beaucoup avec la polarisation qu'on vit, la polarisation qu'on vit cet moment-ci. C'est vraiment fort à, à, à ces moments-ci. On a vu aux États-Unis, il y a des familles qui ne se parlent plus à cause qu'ils sont républicains ou démocrates. Donc, il faut faire beaucoup d'attention avec ça. Parce que, alors que quelqu'un qui est dans les groupes peut voir des gens qui sont hors groupe comme une menace, ça, ils voient les autres gens qui ne font pas partie de leur groupe comme une menace. Ils vont développer vraiment des fois des sentiments de supériorité nationale ou supériorités supériorité éthique. Et par conséquent ils vont vouloir diaboliser les gens qui ne font pas partie du groupe. Ça, ça arrive souvent. Quand on arrive aux extrêmes puis c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'attention puis j'ai des bémols quand je parle de nationalisme exacerbé et une chose c'est intéressant parce que les inégalités économiques et politiques contribuent souvent souvent à la lutte de différents groupes pour pourquoi pas, acquérir ou conserver soit des terres soit des richesses matérielles ou, ou, ou pour améliorer leurs conditions de vie des fois et cette grief peut être trop forte pour être résolue simplement par des négociations politiques ou ça peut dégénérer en guerre, quand même en génocide. On a vu ça un exemple avec les Tutsi et les Hutus au Rwanda, comme ce euh, nationalisme extrême a exacerbé. Puis ça, ça a rendu que les gens, un groupe, voyaient l'autre groupe vraiment comme un ennemi qui valait vraiment juste les éliminer. Donc quand on parle des extrêmes nationalistes, parce que le nationalisme extrême est la croyance qui la propre nation ou les groupes ethniques d'une personne est supérieure, il devrait être avancé au-dessous des autres. Ça, c'est comme ça commence les extrêmes. Donc, cette façon de penser peut servir d'excuse pour commettre des actes, de, de, vraiment des, des actes horribles, comme on a vu aussi pendant la Deuxième Guerre euh, mondiale avec les peuples ju juifs. Donc, une facteur supplémentaire est l'extrémisme nationaliste et l'autoritarisme, comme je parlé tantôt de la Deuxième Guerre, parce que ça, ça repose sur la tendance naturelle que des gens à faire confiance et à obéir à un chef de façon aveugle, puis tout ce qu'ils vont demander de faire, ils feront, comme on a vu avec Hitler et les peuples les allemands. Et, les autoritaires ont tendance à être fortement préjugés et hostiles envers les gens qui sont hors groupe. Ces gens-là ne sont même pas des êtres humains des fois, et à, ils vont offrir un récit, un narratif qui va inflammer les sentiments et la grief de leurs partisans contre ces gens-là. Donc, c'est pour ça que je vois, chaque fois que je vois des gens qui, qui parlent de nationalisme, je ne suis pas ici en train de dire que oh, le nationalisme de la CAC, ce n'est pas ça que je dis. Je parle ici de nationalisme en tant que théorie, puis les extrêmes comme c'est dangereux. Parce que dans la théorie euh, du nationalisme, il y a trois choses. La, la, théo la théorie réaliste des conflits des groupes. La théorie des réalistes des conflits des groupes, c'est quoi C'est quand un conflit se développe entre les groupes et les gens qui ne font pas partie du groupe lorsqu'un groupe a une raison réaliste de rivaliser de s'y battre avec l'autre. Donc, ces raisons peuvent inclure euh, plein de choses, des de terres, des nourritures, des espaces, de, de, de quoi que ce soit, des ressources. Ils, euh, ils vont apercevoir l'autre comme euh, euh, le groupe qui, pour éliminer l'autre groupe, c'est une question de survie. Ça, c'est la théorie réaliste des conflits des groupes. La deuxième, c'est la théorie des identités sociales. Donc, les conflits, ils peuvent se développer même lorsque le groupe n'a rien à gagner, à rivaliser. Au, au ou à se battre avec l'autre. Donc, rien à gagner. Le sentiment que leur propre nation est supérieure aux autres répond aux besoins fondamentaux de ces gens-là en matière d'estime de soi, de sorte qu'ils font preuve de favoritisme envers les groupes et d'hostilité envers les autres groupes. Ça, c'est la théorie de l'identité sociale. Puis la troisième théorie, c'est la théorie de la, de la domination sociale. Cette théorie dit que parce que les gens essayent de, de maintenir une structure hiérarchique basée sur les groupes, donc l'oppression de les groupes devient la norme. Donc, c'est vraiment la dominance sociale. Il faut opprimer les autres parce que ça devient la norme. Et on voit ça des fois d'une certaine façon, surtout aujourd'hui dans le monde. On a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, il y a quelques étapes du nationalisme extrême. Donc, on parle de nationalisme extrême. La première étape, c'est la ligne des, faits, des failles préexistantes. Donc, ça, c'est une chose parce que la plupart des sociétés sont... Aujourd'hui, c'est un, un, un mélange des personnes de différentes ethnies, de différentes croyances des religieuses et politiques. Mais les périodes d'instabilité économique des guerres ou des révolutions peuvent mettre cette différence en lumière et cela peut conduire en mentalité des gens qui vont partie d'un groupe contre les gens qui ne font pas partie du groupe donc c'est la, la, la faille préexistante. La deuxième c'est une société divisée. La division entre les gens qui font partie d'un groupe et les gens qui sont, groupe, gens qui sont, sont hors groupe peut se former selon des critères ethniques, religieux, économiques ou même politiques. On voit ça souvent donc, lorsque les dirigeants acceptent ces distinctions, la société peut devenir dangereusement divisée. Et donc, dans, dans de telles circonstances, les ressentiments tendent à s'aggraver des deux côtés. Donc, il n'y a pas de sang d'un côté ou de l'autre parce que plus ça avance. On, on voit aujourd'hui aux États-Unis, les gens ne sont même pas capables de parler de politique. Donc, une société, on parle souvent, les États-Unis c'est une société vraiment divisée, divisée. Donc, alors, une autre chose le troisième, c'est « les voisins comme l'autre ». La mentalité des gens qui font partie du groupe, les gens qui ne font pas partie du groupe, fait que des différents groupes se considèrent comme les autres, on mette guillemets. Ils, ils, eux, ils vont dire, un groupe a dit que l'autre groupe c'est l'autre, ou comme des étrangers quand même, des fois. Donc, cela se produit souvent entre des personnes qui vivent à la proximité les uns des autres, ils sont similaires comme des catholiques, les protestants en Irlande. Donc, en Irlande au nord, c'est ça, il y avait les catholiques et les protestants qui se sont battus, mais. Parce qu'ils étaient voisins, mais on voit l'autre comme un ennemi. Puis cela provoque bon, un éloignement et un début de, 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 très difficile, c'est la déshumanisation de l'autre. Parce que quand tu commences à déshumaniser l'autre, c'est très, très compliqué parce que tu commences à perdre tout le respect que tu peux, que tu peux quand même avoir pour l'autre. Une autre chose intéressante, c'est stéréotyper les gens qui ne font pas partie du groupe. Une fois qu'un groupe est déshumanisé, ça c'est très dangereux, parce qu'une fois que ces groupes vont être déshumanisés, ces personnes ne sont plus considérées comme des individus complexes, mais, mais sont plutôt définies par quelques attributs fixes et trop simplifiés. Des fois, la simplification fait trop partie du débat, comme la couleur de la peau, euh, par exemple, ah, ben, la couleur de la peau, d'où il vient, les pays qui sont d'origine, euh, la langue qu'il parle. Donc ça, c'est vraiment une façon simplifiée de définir l'être humain. Ils sont transformés en représentants de tout ce qui, déjà, font partie du groupe des tests et qui ont C'est ça que ça fait beaucoup. C'est comme on parle souvent, euh, oh, comme Trump disait, oh, il parlait des Mexicains aux États-Unis qui la portent là, des de, de, euh, de violeurs, des bandits. Donc, ça fait augmenter les gens, ces gens-là, les Mexicains, malheureusement, représentaient pour certains tout ce qui les gens détestaient. Et donc, c'est ça qui fait stéréotyper les gens qui font pas partie de ton groupe. Donc, ça, c'est très dangereux aussi. Une autre chose, c'est blâmer les gens qui ne font pas partie de ton groupe parce que les membres qui ne font pas partie du groupe sont considérés, ben, en termes stéréotypés, et ils deviennent des beaux émissaires faciles pour les échecs et les problèmes de ce groupe-là. Donc, tous les problèmes que les groupes ont, c'est comme on a vu en Allemagne, les juifs étaient comme les beaux émissaires parce que tous les problèmes économiques de la guerre qu'ils avaient payé, de la première guerre, tout, c'était la faute du juif. Donc, il faut vraiment blâmer ces gens-là parce qu'ils c'était déjà stéréotypé. Donc là, on va les blâmer. Et plus ils sont aperçus comme causant des problèmes, plus les gens du groupe sont devenus en colère. C'est vraiment que tu vois ça de temps en temps parce que cette mentalité, cette mentalité des nous versus eux, ça fait ça parce que les gens vont blâmer les autres, vont stéréotyper les autres, puis vont être prêts pour partir à la violence c'est l'autre partie qui qui en parle, si l'autre partie c'est éliminer les gens qui ne font pas partie de ton groupe. Et là, c'est la partie plus extrême de d'extrême de, de, de d'extrémisme nationalisme, c'est que lorsque les gens ont été marginalisés, déshumanisés et stéréotypés, et pris pour les boucs émissaires, et peuvent finalement devenir les victimes d'atrocités infligées par les gens qui font partie du groupe. Et on a vu ça avec l'Holocauste, qui est un exemple de façon dont un groupe peut chercher à détruire, éliminer euh, les gens qui font partie du groupe. On a vu aussi pendant, les années, pendant plusieurs années euh, des, aux États-Unis avec les esclaves, des gens qui... Et, et, écoute, pour les autres, les noirs, c'était rien on pouvait faire ce qu'ils voulaient bah, ils voulaient tuer les noirs, pourquoi oh, pas ils sont pas les êtres humains ils, ils, et on voit ça de temps en temps on voit tout ce qui se passe avec des gens euh, au niveau de Rwanda au niveau de, de la seconde guerre mondiale avec les juifs, au niveau des esclaves avec les immigrants euh, avec les chinois aussi hein, qui, qui au début du siècle qui, qui faisaient partie des grandes migrations on voyait ça, ce sont des gens qui ont passé pour toutes ces étapes ils étaient été marginalisés ils ont été déshumanisés, ils ont été stéréotypés, ils étaient tout tout, ils étaient tout le temps les beaux commissaires. Donc finalement les jeunes, ouais, pourquoi pas ne pas les éliminer. Donc quand on parle de nationalisme, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention pour on ait jamais dire oh je suis je suis, on bien nationaliste, nationaliste, c'est pas un problème d'être nationaliste, c'est pas un problème d'aimer votre nation, c'est pas un problème vouloir faire euh, 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 parler, soulever ta culture, ta langue mais ça des fois ça ouvre des portes aux extrêmes et les extrêmes c'est très dangereux parce que les extrêmes à un moment donné ça peut euh, devenir une chose incontrôlable comme on a déjà vu et ça, c'est vraiment compliqué. Puis c'est pour ça que quand je vois les gens qui, c'est sûr qu'on on est dans une année électorale, puis les gens vont toujours entrer dans les débats identitaires, c'est pour ça que je dis que le Québec, ça va être comme ça. Mais quand on, les gens, les politiciens qui essayent de, de profiter de la, monnaie, de la monnaie politique du débat, de faire des, des gains politiques avec les débats identitaires pour dire « non, je suis ici pour protéger le Québec », ça commence à donner l'air que les immigrants, écoute, on les a, mais... Parce que chaque fois que ça vient, on met dans la phrase « j'enlève toute la crédibilité » que ça vient avant. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Donc, tous ces débats sur les migrations, hein, il faut faire attention, les seuils d'immigration, toutes ces choses-là, la langue qu'ils parlent à la maison, il faut faire beaucoup d'attention. Parce que c'est sûr que les gens qui sont en train de parler de ça, ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas l'extrême. Mais ça ouvre la porte. Et quand ces portes-là sont ouvertes, c'est très difficile de fermer. Puis d'après, ça vient beaucoup de choses avec. On a vu les États-Unis avec la montée du populisme de Donald Trump toutes les figures des Steve Bannon qui, qui ont sorti, puis tous les problèmes qu'il y a eu aussi, que j'ai déjà parlé aussi avec les complotistes, tout ça. Donc, je m'inquiète souvent quand je vois ça. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant qu'on on analyse, qu'on pense, quand on parle des nationalismes, c'est quoi le nationalisme? Il y a les côtés positifs, mais il faut... Il faut faire beaucoup, beaucoup d'attention avec les côtés négatifs du nationalisme. J'espère que ce soit, soit clair. Je reviens dans quelques minutes, avec, quelques secondes, dans le fond, pour notre euh, histoire exprès du Québec. code civil distinct. La Nouvelle-France, se trouvait soumise à la coutume de Paris. Donc, un code civil régissait les droits privés, soit les rapports entre les personnes et les droits de propriété. La Proclamation royale de 1763 abolit les droits français au profit du droits anglais. Donc, les droits civils français étaient restaurés en 1774 Grâce à l'Acte de Québec. On a déjà parlé de l'Acte de Québec. Donc, mais toutefois, les territoires demeurent assujettis aux droits criminels anglais. Donc, voilà la cise du caractère distinct du Québec. En 1857, euh, le gouvernement du Canada, uni, nomme trois commissaires afin de codifier les lois en matière civile. À compter du 1er août de 1866, les Bas-Canada se trouve assujetti au code civil, donc largement inspiré de celui adopté en France sous Napoléon. Celui-ci s'avère discriminatoire envers la femme mariée comme les mineurs, et elle passe sous la tutelle de son époux. En 1931, une modification, une modification permet à la femme mariée de disposer de son salaire. C'était très important. En 1954, il est admis que l'époux et l'épouse puissent demander une séparation pour cause d'adultère. Donc, avant, vous ne pouvez même pas demander ça. Soit l'évolution. Jusque-là, la femme ne pouvait pas le demander que si les maris faisaient vivre sa maîtresse dans la résidence familiale. Et à un moment donné, quand on lit l'histoire, c'est intéressant qu'on apprend des choses, mais à cette époque, c'est la seule façon, c'est si les maris faisaient vivre la maîtresse dans la résidence familiale. Mais finalement, en 1964, prendre fin à l'incapacité juridique de la femme mariée de même que la spécification dans les codes et la femme doit avoir obéissance à son époux. Modifié de nombreuses fois, l'actuel Code civil du Québec entre en vigueur en 1994. Hein, C'est récent, ça en 1994. Et il compte plus de 3000 articles et parties en 10, 10 livres. Donc, bref, euh, le Code civil du Bas-Canada reprend les règles héritées de la culture de Paris et des principes tirés du Code en vigueur en France au début du 19e siècle. Celui-ci cristallise les statuts de la femme mariée. Selon les mots de Idola Sainte-Jean, celui-ci, comme les enfants et les fous, elle est frappé d'une capacité juridique impossible pour elle de signer un contrat, d'intenter une action et jusqu'en 1931 de profiter de son propre salaire. Les codes engagent de plus les épouses à obéir à leur mari. Pour ça, vous allez trouver beaucoup plus de choses si vous lisez les, les livres. C'est vraiment un excellent livre. L'histoire du Québec en 30 secondes, c'est très intéressant. Qui est de Jean-Pierre Charlin et Sabrina Moisson. N'oubliez pas, c'est un très bon livre. Je vous garde. Bon, voilà, c'est ça, encore une autre fois, c'est fini, ça me fait encore beaucoup plaisir ce vendredi de jaser de politique, de parler avec vous sur ça. C'est toujours intéressant d'apprendre davantage, de jaser avec les gens, je, je vous invite toujours à communiquer avec moi, je, je suis toujours sur Twitter, Paolo underline, dentaz, underline, ca, vous pouvez me retrouver, poser des questions, on peut jaser, c'est toujours intéressant d'apprendre davantage, de parler de Québec, de parler de politique, j'aime beaucoup ça, puis... Euh, on a le, la fin de semaine qui s'approche, mais surtout les élections qui s'approchent. Puis ça devient de plus en plus intéressant parce que c'est sûr que les, les élections sont encore déclenchées. Mais ça bouge beaucoup, surtout au niveau des réseaux sociaux. Donc, on va voir comment va se passer. Donc, sur ça, je vous laisse. Et merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.